SBS live streams and podcasts are supported by advertising. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Nagbabala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa krisis sa usapin ng food security, kalusugan at climate change. Sa pagdalo ni Pangulong Marcos sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC CEO Summit, umapila ang Pangulo para sa pagpapaigting ng kooperasyon sa rehiyon para matugunan ng structural at policy issues sa mga nabanggit na usapin. Ayon sa Pangulo, kailangang magtulungan ng lahat ng gobyerno sa Asia-Pacific region para mas mabilis na umusad ang mga ekonomiya ng mga bansa sa pamamagitan ng paglikha ng mas maraming trabaho, pagbawas sa antas ng kahirapan at pagpapaigting sa pagkakapantay-pantay ng lahat. Iginit ng Pangulo na dapat prioridad ang flexible na mga patakaran para matiyak na mapapataas ang domestic food production. at mapapahusay ang local agricultural supply at value chain. Dapat din anyang palakasin ang global health system dahil hindi nakakayanin pa ng pandaigdigang ekonomiya ang panibagong serye ng lockdown at travel ban. Binigyang diin din ang Pangulo ang pangangailangan ng mas matibay na aksyon laban sa epekto ng climate change. Ayon sa Pangulo, Ang APEC Summit ay pagkakataon ng Pilipinas para itulak ang economic agenda at priorities nito. Anya, isusulong niya sa APEC Summit ang mga oportunidad sa pagnenegosyo, pamumuhunan at expansion plan. We will be engaging with the leaders of the economies of Asia of the Asia Pacific region to agree on how we can achieve food and energy, safe and seamless cross-border passage. for our seamen and our other Filipino workers, economic inclusion of our MSMEs, women, indigenous people, and other segments whose economic potential remain to be unlocked. Digitalization and our participation in the digital economy and the connectivity that must be achieved if we are going to take full advantage of that digitalization. Prioridad din ni Pangulong Marcos ang Filipino community sa Thailand. Mga kababayan ko, eh, ang dala natin sa ganitong klaseng mga summit at saka mga meeting ang ating mga pangarap para sa magandang buhay. We do not waver on the uh, dream, ang ating pangarap na wala nang ginugutom na Pilipino. And that we achieve the upper middle income Philippines where the fruits of our hard work are equitably shared by all. Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan, ngayong binawasan ang mga COVID-19 restrictions at lalo pang binuksan ang ekonomiya ng Pilipinas, Mas pinaigting ng gobyerno ang kampanya para hikayatin ang mas maraming turista na bumisita sa Pilipinas. Target ng Department of Tourism ang 2.4 na milyong turista sa bansa ngayong 2022. Ayon kay Tourism Secretary Christina Frasco, hanggang noong November 14, naitala ang 2,025,000 na mga turista sa bansa, karamihan dito ay mga banyaga. Ayon kay Secretary Frasco, Kapansin-pansin ang pagbaba ng bilang ng mga Chinese tourists na dati ay nasa ikalawa o ikatlong pwesto sa dami ng mga bumibisita sa bansa. Sa kabila nito, 
nadagdaga naman ang mga turista mula sa ibang bansa sa Asia. Ngayong taon, sa Estados Unidos pa rin ang galing ang pinakamaraming turista. Sinundan ito ng South Korea, Australia, Canada at United Kingdom. Sa budget hearing sa Senado, kung nakwestyon ang ilang senador ang pagkakaroon ng confidential at intelligence funds, kinwestyon naman ni Senator Rafi Tulfo kung bakit walang ganoong pondo ang Department of Information and Communications Technology o DICT. Sa plenary deliberations ukol sa DICT budget para sa taong 2023, sinabi ni Tulfo na kailangan nito ng DICT dahil lumalaban nito sa cybercrimes gaya ng text scams at kailangan nitong protektahan ng cybersecurity ng Pilipinas. Ayon sa senador, nabalitaan niya na may 400 milyong piso dati na intelligence fund ang DICT pero mukhang nagamit sa eleksyon. Ayon naman kay Senator Grace Poe na nag-sponsor ng 2023 budget ng DICT na 11.32 billion pesos, ang hiningi ng DICT ay 4.6 billion pesos para sa pagtatayo ng Cyber Investigation Center para sa pagpapahusay sa laban sa mga digital scammer. Sa COVID situation sa Pilipinas, Posibleng nagpa-plateau o hindi na tumataas o bumababa ng lubusan ng positivity rate o bilang ng mga nagpo-positibo sa COVID-19 sa Metro Manila. Ayon kay Dr. Guido David ng Octa Research Team, mula sa 7.8% na positivity rate sa Metro Manila noong November 8, bahagya itong bumaba sa 7.4% hanggang noong November 14. Gayunman, posible umanong hindi pa mangyari ang mas mababa sa 5% na positivity rate. Maaari pa kasing magkaroon ng bahagyang pagtaas ng mga kaso sa mga susunod na linggo. Inatasan ng Commission on Higher Education at CHED ang mga universidad at kolehiyo na magpatupad na ng full face-to-face classes o 50% hybrid learning o pinagsamang in-person at online classes. Simula iyan sa second semester ng academic year 2022-2023. Sa memorandum ni Commission on Higher Education Chairman Prospero de Vera III, nakasaad na hindi napapayagang magpatupad ng full-distance learning ang mga universidad at kolehiyo, maliban na lamang kung may approval ng CHED. Dapat kasi umanong magsimula na ang mga higher education institutions na mag-transition sa ligtas na pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Kung hybrid learning naman ang ipatutupad, hindi dapat bababa sa 50% ng total contact time ang on-site learning. Dapat ding gawing face-to-face ang mga laboratory subjects, on-the-job training at national service training program. Sa ibang balita, Mas maraming Pinoy ang naging obese o labis ang timbang nang magsimula ang pandemya. Batay sa 2021 Expanded National Nutrition Survey ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute, isa sa bawat sampung adolescents at apat sa sampung adults ang overweight o obese. Sa mga senior citizen, 6.2% ang obese at 11.8% ang may chronic energy deficiency. Ang kawalan umano ng pisikal na aktibidad dahil sa mga paghihigpit, bunsod ng pandemya, ay nagpalala sa mga problema sa nutrisyon. Samantala, tuloy-tuloy ang mga hakbang at paalala ng Department of Health para mapababa ang obesity sa bansa. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, 
Ako si Shirley Escalante. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.